0: Ja, apologetikk. Det er nok flere enn deg, Martha, som har strevd litt med det ordet. Det, det er, hvis vi skal finne et norsk ord, så er vel trosforsvar det mest vanlige. Men dette fremmedordet, apologetikk, det har faktisk gresk bakgrunn, altså nytestamentlig bakgrunn til og med. Slik som vi kan se i i Peters brev, kapitel 3, vers 15. Skal vi se. om får, Er det ikke den pil til høyre jeg skal trykke på? Ja. Men du trykker, du er god ut til å trykke. Ja. Eh, han når ikke frem. Er det noen hemmeligheter med dette Nej. men då får du en jobb där bak och och trycke. Men jag nej, vad signal ska vi bruka? Den, den ringen. Den, den hör du, va? Okej. Okay. Ja. Ja da. For eh, la oss høre hva som står i 1. Peter 3, 15. alltid berett til å forsvare dere for en vær som krever deg til regnskap for det håp som bor i dere.» Du ska altså med frimodighet forsvare dig for en vær som krever dig til regnskap for det håp som bor i dig. Altså kristen... Tro og kristendommen, det er ikke bare noe som du skal ha for deg selv altså, men du skal med stor frimodighet få anledning til å eh, argumentere positivt for det. har eh, er det brukt dette ordet eh, som apologia, eller som vi har da i, i apologetik Og... Eh, det hælllle dag og analysere om møte aktuelle invenndninge mot kristen tro og argumentere positivt for det. Vi kan eh, si det at eh, a det har to eh, hensikter. For det første så har det en den henikkten og de som står uten for Kristentro. Det er snak om og prøve å fjerne eh, falske hindringer for å tro. Eh, vi kan ikke argumentere mennesker in i Guds rike, men deres argumenter kan hindre dem i å komme in har eh, en sagt. Og det ska vi gjøre med frimodighet, hvis vi ser på denne illustrasjonen här så kan du kanske ane litt av vad det dreier sig om. Vi har alle noen sånne gjemmesteder hvor vi prøver å skjule oss og argumentere for det som vi tror på eller regner med som, som sant i vårt liv. Og slik er det bare for den som er kristen. Det er ikke bare kristne mennesker som, som tror. Alle har en eller annen tro. Selv ateisten som sier at det er ingen Gud, det er jo også noe han tror. Han, og, og da kan du være litt frimodig, og så kan du eh, prøve å stille et motspørsmål overfor han, og, og si det at, at det, hva, hva er det som gjør at du tror dette? För det andre så eh, har apologetiken den eh, funktionen att det gäller att bevisföra dig som kristen på varför du er det, varför du eh, nettop stoler på det som står i bibeln. Så det har alltså en utadrettet eh uppgave och för dem som står utanför kristen tro och så har dut også en betydning for der je mig som tror på Jesus. Eh, vi kan altå på den måten bli ennu mer fremodige med eh, som kristenne. Hvordan er apologetik mullig, eh, hvis vi tänke på eh, bin og, og kristenndommen så vil mange si det at det det er noen åndelige greier. Eh, ja, det er det. Men det er samtidig noe veldig konkret og historisk som, eh, som da Jesus var her på jord, så gikk det jo an å både se han og ta på han og høre han føle han. Jesus var veldig konkret. Og det er jo noe av... Eh, den store bakgrunnen for at vi kan argumentere for kristendommens sannhet. Det er ikke, så vidt jeg vet, mer enn der i 1. Peter 3, 15, at det stod omtalt, eller brukt dette ordet, apologia. Men... Selve fenomenet apologetikk, det finner vi mange steder i Bibelen, både i det gamle og i det nye testamentet. Det mest kjente eksempelet i det gamle testamentet, det tror jeg må være den anledningen da Elia på Guds vegne, da, innkalte til konkurranse mellom Baal og Astarte, disse av gudene som det var så mye av på den tiden og den levende Gud og hvem var det som vant? ja det var jo veldig konkret eh, konkurranse for de hadde laget til et eh, alter og lagt offerdyre oppå og så var det de Baal-profetene og starteprofetene som fikk første muligheten til å få deres Gud til å tenne på det skjedde jo ingenting. Men da Elia ba, ja først før han, han ba, så sørget han for at veien og alt sammen ble skikkelig gjennomvått. Så det er ingen som skulle kunne eh, påstå at det lå noe skjult gnist der inne, eller glør, som fikk det til å brenne. Og så ba han til Gud, og Gud sendte ill fra himlen og brente opp ikke bare offerdyr og ven men hele altere smeltet bort Och så hva sa folket da? jo, det er Herren han er Gud Herren han er Gud ja det kan vel hende at vi om ikke fullt så dramatisk som det er, kunde ønske oss litt sånn håndfaste bevis av og til men det nu har vi masse sånne, eller i hvert fall god del sånne, eh, vittnesbud i Bibelen, som eh, vi kan få lov til å trekke fram og peke på eh, for eh, dagens mennesker. I det nye testamentet så er det også flere gode eksempler på dette, og jeg skal eh, nevne ett eksempel, lese ifra Apostelens gjerninger 26. Der er det Paulus som står foran kong Agrippa, han er fengslet. Agrippa er en av disse herodesene. Og så sier han det på denne måten. «Så har jeg da fått hjelp av Gud og står til denne dag og vittner både for liten og stor. Og jeg sier ikke noe annet enn det profeten og Moses har sagt skulle skje. At Messias skulle lide.» og at han som den første av de dødes oppstandelser skulle få kynne lys for folket og for hedningene. Men da han sa dette i sin forsvarstale, sa Festus, han var altså landshøvding den gangen, «Du er fra forslanden, Paulus, din store lærdom driver deg til vannvidd.» Men han sier, «Jeg er ikke fra forstanden mektigste Festus, men jeg taler sanne og syndige ord. Kongen kjenner til disse tingene, og til ham taler jeg også frimodig. For jeg kan ikke tro at noe av dette er ukjent for ham. Det er jo ikke skjedd i en avkrok. Kong grippa, tror du profetene?» Ser du for deg liksom hvor, hvor frimodig han er? Her er kongen, ikke sant? Og landsøvdingen, og, og Paulus er fange sikkert med lenker. Og så likevel så er han så frimodig. Kong Agrippa, tror du profetene? Og så venter han ikke på svar en gang. Han sier, jeg vet. Jeg vet du tror at du tror. Og så får vi da Agrippas reaksjon. Det mangler lite på at du overtaler mig til å bli en kristen det er både fint og så er det vemodig ja, det var liksom det var bare så litt igjen og, og det var nesten som du skulle tro at hvis Paulus hade holdt på litt lenger så hade han fått med seg kong Agrippa over på den rette siden men det virker ikke slik at det gikk den veien det mangler lite jeg vet ikke hvor du står hen om det mangler lite på at du lar deg overtale til å bli en kristen. Ja, det er også noe å tenke på, og det håper jeg at denne kvelden kan bidra til. Utfordringer fra tida vi lever i, de er, de er mange. Vi lever i et sekularisert samfunn, det vil si det er versliggjort, det er stadig, mindre av kristen påvirkning i det vanlige samfunnet som omgir oss. Og det er et globalt samfunn. Det trenger jeg ikke si mye om, at verden er blitt liten, sier vi. Og det betyr at vi får mange impulser fra ulikt hold, og så er det også blitt ett pluralistisk samfunn, det vil si det er mange som gjerne vil eh, konkurrere om eh, din oppmerksomhet. Og i dette eh, samfunnet eh, så eh, møter vi da to slags tvilere. Det er intellektuelle tvilere, det er slike som altså, bruker tankene sine til å tenke og fundere mye på eh, vad som er rett og, og vad som er galt og vad som är sant och vad som inte är sant och eh, som kanske också är upptatt av att finne argumenter mot kristendommen. Eh, så har du en annan type som en eh, annan kategori av eh, tvivlare och det är de som eh över emotionell motstånd eller har det i sig att de med en gång de möter en kristen, det var en som sa det till mig i ja barndomstid eller i hvert fall tidlig ungdomstid eller noe sånt. Jeg skulle selge julehefter, tror jeg det var. Og hun bodde i nabolaget og reagerte sånn, «Jeg ser rødt når jeg har noe med kristendom eller noe sånt». Og det er noen som har det slik, og det kan altså være fordi de har hatt kanskje en vond opplevelse med en kristen for det det jeg vet. Og det skal vi være litt oppmerksomme på. Eh og møte dem likevel med vennlighet. for vi må prøve å så finne ut hva er det som ligger bak her? Hva er det som gjør at de har så store tankemessige eller følelsesmessige problemer med kristendommen. Samtidig så skal vi være frimodige. Vi skal eh, være trygge på at eh, det vi tror på, det er selve sannheten, og det vil vi gjerne eh, gi videre. Samtidig som vi skal være ærlige og eh, innrømme at det er ikke alt vi heller forstår oss på. Så kommer vi till det første hovedpunktet etter denne inledningen og det er spørsmålet «Kan vi stole på bibeln. Det er et helt grunnleggende spørsmål i denne sammenhengen. Og når vi tar opp det spørsmålet og heller møter dette spørsmålet fra enkelte mennesker så kan det hende det at vi av og til blir litt svarskyldig, og så lurer vi på Å, det var et veldig vanskelig spørsmål og ja, hva skal jeg svare på det og så blir vi litt sånn tafatte det kan jo ha sammenheng med at vi, vi burde hatt større kristen kunnskap det er jo litt av poenget med en bibelskole forøvre da da fe aller der på Fjelletund bibelskolen som ligger her i byen. Og men vi skal ha Jesus som forbilde også på denne måten. Og er det hvordan møtte Jesus mange av sine motstandere? Jo, han møtte dem med å stille motspørsmål. For eksempel en gang som står omtalt i Matthaus 22, så var det noen som kom og fristet Jesus, og så spurte de litt sånn, lurt da, trodde de, er det tillatt å gi eh, keiserens skatt, eller er det og Det er jo klart at det var veldig lurt på å komme for, for de som ville sette Jesus fast, for hvis han sa, det at, sa han nei, da ville han jo blitt anklaget for opprør, og sa han ja. Så ville han blitt anklaget for å være på lag med okkupanten. Så hva skulle Jesus svare da? Jo, du kan gjerne ta det for deg og, og studere. Han stiller ett motspørsmål. Og så tar han opp en eller så mynt, eller så, i hvert fall ber dem å se på myntene. Hvem som har bildet sitt här sånn ingravert? «Jo, det er keiseren», sier de. «Ja, ja, gi deg keiseren hva som er keiserens, og Gud, det som tilhører Gud.» Og så ble de svar skyldig. Og det er ikke sikkert at vi er, sagt, er like gode som Jesus til å på motspørsmål. Det, det skal jo mye til. Men likevel, når noen kommer med noen påstander, for exempel, som jeg har nevnet her, det er så mange feil i Bibelen. Og så, og så står du där og føler att du må finne på noe lurt å si. Men du kan jo da stille et motspørsmål og spørre, hvilke feil? Kan du gi meg noen exempel på det? Kan du begrunne det? Hvorfor du mener det er feil, altså feil i den betydningen at det, det er noe som ikke stämmer overens i Bibelen. Eh, og eh, hva är det, vad tror du er Bibelns eh, hovedbudskap? Ja, et av spørsmålene som eh, kanske du har fått, det er, det er ikke så alvorlig det da, og, men eh, det hender det dukker opp. Hvor fikk Kain kona si fra, for eksempel? Takk? Ja, det... Og så skal du liksom ha et godt svar på det. Det er jo ikke så forferdelig vanskelig, egentlig, da. Så han gifter sig med søstra si. Åh, oh, fysj, ikke sant? Ingen kan tenke sig det i dag, men, men da var det jo ikke så mye å velge mellom. Eh, du får være eh, glad for at det er litt større utvalg i dag. Men... Eh, og, og da var jo gener og sammen, det var friskt og, 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 og så det, det var ikke noe problemer med misdannelse og sånt av den grund. men i dag er det jo selvfølgelig helt utenkelig og godt er det eh, men vi glemmer jo kanskje fort vi leser Bibelen lett litt overfladisk må, hvor länge var det Adam og Eva fikk barn? ja altså for Adams vedkommende så var det altså over, altså over 800 år, altså holdt i det gående, og fikk barn. Og mange med sånn, sånn bare stipulert uh, antal så fikk de deres barn igjen, og barnebarns barn, og så videre. Sånn. Så i løpet av Adam og Evas levetid, så ble det kanske cirka 100 000 mennesker på denne jorda. Så det, det, det økte veldig fort, altså. Så valgmulighetene ble større etter hvert. Men altså, poenget er, ikke la dig kjøre fast i noen sånne uvesentlige blindgater. Men prøv å dreie oppmerksomheten in på det som er det vesentlige. For det er mange som prøver å stille sånne lure spørsmål for å unngå å bli konfrontert med det viktigste av allt forholdet til Jesus. Ja. Da skal du få lov til å stille et spørsmål, så kan du du komme med et motspørsmål. Ja, det, det er jo greit nok det du spør om det, kanskje ikke du syns du kan svare på det, men eh, siden du har spørt mig så har jeg lyst til å spørre deg, hva, hva synes du om Jesus? Hvilket forhold har du til han? Sånn? Altså, Hvorfor skal ikke du eh, ta føringen og være frimodig og, og stille spørsmål? Jo, det synes jeg virkelig du skal. Eh, når det gjelder eh, dette med feil i Bibelen, så är eh, det viktig å se på sammenhengen. Og da tenker jeg den store sammenhengen først og fremst. Altså forholdet mellom det gamle pakt og det nye pakt, altså det gamle testamentet nye testamentet. Det er veldig viktig å være klar over at det, det er en forskjell. Altså hvor, hvor den gamle pakt, den var midlertidig og ufullkommen, og så har vi den nye pakt hvor, hvor tingene var eh, i oppfyllelse. Og det må vi ta med i, i betraktning her. Och at det att det är kanske någon som drar fram någon lössrevne bibelord ifrån det gamla testamentet och så frågade: "Vad sa Gud är dette, som eh, er, har er, sagt att det visst det är noen som bannar sine föräldrar så ska de dø. För det står det i Moselagen. Oj, är det så allvarliga en synde? Det är ju poängen som fortsatt har gyldighet, men det er jo ikke meningen at vi i den nye pakt skal gjøre det bokstavlig. Konkret? Heldigvis ikke. Så du, du må være klar over den sammenhengen og, og delvis forskjellen. Og når Bibelen vitner om seg selv, så vitner den om at den er gitt oss for å gjøre oss vist til frelse. 2. Timotius brev 3. 16. Det er frelsen som er det viktigste i Bibelen. Og så sier ikke Bibelen alt. Den er ikke gitt eh, oss for at den skal tilfredsstille eh, all slags nysgjerrighet om eh, videnskapelige spørsmål og sånt. Eh, samtidig er det en fra de opprinnelige manuskriptene en lang vei fra de opprinnelige manuskriptene til eh, dagens norske Bibelutgave. Eh. Så, og samme begivenhetene de er beskrevet av forskjellige med ulike målsettinger. Og det, det skal vi da se på som en rikdom og som en bekreftelse på Bibelens sannhet i stedet for det motsatte. For hvis det var noen som hadde slått sig sammen på Jesu tid, eller like Jesu tid og så følte tenkt at det, nå skal vi nå skal vi lure folk, nå ska vi finne på en historie om Jesus og fra Nazaret, och så ska vi skriva sånn og sånn. Du vet, da hadde det vært strømlinjeformet. Da hadde, de, hadde det neppe vært fire evangelier med såpass ulik karakter som de er. Så nettopp det att de er så ulike samtidig som de är med og bekrefter eh, den samme Jesus, det er noe troverdig, noe som gjør at vi kan stole på det som står der. Jo, men det var jo flere evangelier, sier du kanskje. Det var jo Thomas' evangelie og Judas' evangelie og, og flere andre skrifter fra denne tiden. Også enkelte som forteller om Jesu barndom og ungdomstid, for det, det, det gjør jo ikke... Det lite av det i evangeliene i Bibelen. Ja, hvorfor kommer ikke de med da? Nej det hade sin gode grund i at de rett og slett ikke ble trodd, ble ikke anerkjent som troverdige vittnesbrud om Jesus i de første kristne menighetene. For da levde de jo så tätt på den tida som dette hadde skjedd at de de la til dessa disse skriftene som ikke var troverdige de var stort sett av, påvirket av gnosticisme som var en franglæreretning filosofisk retning som også prøvde å ta opp i seg noen elementer fra kristendommen och dette och detta blev något annat en annan Jesus. Ett exempel fra en av dessa skrifterna som berättar om Jesu barndom. Eh där står det om Jesus som var med och hjälpte farsinn i timmermansverkstaden. Och så var Josef oheldig og så kapade av en stock eller nåt sånt nå litet för og så står det fortalt da uh, uh, om at uh, Josef fikk Jesus, og så tog Jesus bare å forlenge ham. Ja, altså, det, ja, hvilken betydning har det for de store spørsmålene i livet? Nei, det er noe oppdiktet. Så er det viktig å peke på vittnesbørd om uh, Bibelens troverdighet. Og eh, det er jo imponerende å tenke på at eh, Bibelen er så samstemt. Når den likevel har blitt till over eh, i løpet av eh, 1550 år eller noe sånt nå, eh, er den blitt, eh, blitt till Og det er om eh, 40 forskjellige eh, forfattere, men har likevel så er det den samme Gud som vi møter eh, i fra ende til ant. Og de var veldig nøye med å overlevere dette på en, på en god måte og en nøyaktig måte, først muntlig så satt de og kan bare gå Hoppe litt videre, du. Eh, først eh, altså på eh, muntlig plan, at de satt og lyttet nøy, nøye til eh, den som formidlet det, og så for, fortalte det videre, og så ble det skrevet ned eh, nok så tidlig. Vi får høre om eh, eh, allerede Moses, at han... Eh, ble oppfordret til å, eller han skrev ned eh, forskjellige ting. Og slik var det med Jesaja og andre i, i Bibelen. Så derfor så, når vi da ser på de historiske eh, opplysningene som vi har i eh, Bibelen, så er det, eh, så blir vi slott av hvor nøyaktig det blir beskrevet både det eh, som har med geografi å gjøre, med historie å gjøre og eh, andre viktige ting. Her er det en oversikt som eh, jeg synes er veldig flott å se på for eh, på den ene siden der så står det noen navn som dere kanske drar kjensel på, i hvert fall Aristoteles og Platon. De kjenner det sikkert til, og det tenker, ja, de har levt. De har lært det ene og det andre. Det har dere sikkert vært inom flere her i forbindelse med X-FIL og andre fag på universitetet. Men når du ser på kildene til dette, disse, for å bare ta de to. Så ser dere att det er altså 1400 år mellom eh, den tiden Aristoteles skrev dette, og frem det den eldste eh, kopien som vi har. Og vi har faktiskt bare fem kopier også av disse manuskripten Og eh, noe tilsvarende er det med Platon. Men når vi kommer til det Nytestamentet, så... Er, har vi de eldste kopiene de er altså fra 120 etter Kristus og originalen til Johannes evangeliet som, som det da er snakket om i år 120 det ble skrevet i cirka år 90 og det vil si at tidsavstanden mellom händelsen og da det ble nedskrevet er altså cirka 30 år og oppover da til 300 år for, for andre deler av det testamentet Og det er jo veldig nærme, veldig tett inntil, egentlig i en slik sammenheng. Og når det gjelder antal kopier, ja da er det ikke snakk om fem, ikke snakk om sju, ikke 10 eller åtte, men 5000 tusen, fem tusen manuskripter er tilgjengelig når det gjelder nytestementelige skrifter. Det er imponerende. Og det bør uh, gi oss stor fremodighet med tanke på å uh, vittne om uh, at uh, det som står i Bibelen, det er sant. Ja. Uh, når det gjelder historiske opplysninger, jeg må ta et eksempel her. Uh, det er for smått at dere ser uh, vad som står der. Men... Uh, det var altså rett og slett, eh, hvis du tar litt mer, da ja. I Apostelens i 14, så fortelles det om Paulus sine reiser. Og eh, det er noen da som mente at här har Paulus tatt feil, når det gjelder placeringen av disse eh, byene. Eh, men i 1910, såpass sent altså, så det eh, forskere ut, at eh, Paulus sin beskrivelse, den var korrekt. Man måste ju böja sig för det. Ehm eh, det är också korrekt beskrivelse av religiösa skicker i Bibeln. Eh när det gäller eh, vi som har varit i Israel, vi har upplevt dette med att eh, de är väldigt nöjiga med att ikke blanda eh, kött och melk, eller mjölkmat. Israel. Og bakgrunnen for det er noe som står i andre Mosebok 23 og 24, at det ikke er tillatt å koke et kje i sin mors melk. Og da kunne vi jo tenke at, ja, det, det er vel bare av barmhjertighet da. Men det er ikke bare derfor. Bakgrunnen for at Gud forbød det, det var att i blant kanoneske folk som bodde der så såg de på dette som noe magisk å gjøre det og det ville ikke Gud at Israels folke skulle bli bunnet av og derfor så så sa han nei til det ja vi hopper over neste eksempel og går videre det, den politiske beskrivelsen den blir bekreftet av, uh, utenom bibelske kilder. Vi synes kanskje det är litt rart at uh, det kommer en ny faro, høres, hører vi om, uh, når det gjelder Josef, som ikke kjente det Josef. Det var noe voldsomt og dårlig de var til å, til å ta vare på tradisjonene, kan vi si. Men det viser sig at uh, på denne tiden så kom det ett nytt regime, Hyksos regime som kom helt uten i och som da av förstålig grunde ikke känte de josef och och det hans sto for som de det, ja, det kommert nytt etter hys regime som sånn var det ja och på jesu tid så är det knyttet både hans fötsel og de eh, og Johannes sin gjerning er knyttet til historiske tjenestgjerninger slik som keiseren Augustus og uh, 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 Quirinius som var landshøvding i Syrien og så videre det er ikke noe sånn, det var en engang et eventyr altså Bibelen tør å knytte uh, det som skjer til historiske tjenestgjerninger og det er veldig flott att och vara vittne till. i fjol höst så gick jag igenom Hiskia, Deligion, Hiskia tunneln. Och det är rätt och säkert en fysisk tunnel som är där den dag i dag och som kong Hiskia byggde. Det berättar Bibeln om och den är där den dag i dag. Du kan gå där om du vill nästa gång du är i Jerusalem. Ja, vi, så kommer alle de oppfyllte profetiene, och du kan bara gå litt fort fremover der, til messias-profetiene, ikke minst. och här är en oversikt over en del viktige messias-profetier, og det, det er jo ikke vanlig for mennesker å kunne spå særlig ikke om framtiden sier vi. Uh, og derfor så blir forholdet mellom profetiene i det gamle testamentet og oppfyllelsen i det nye testamentet De blir veldig avgjørende for Bibelens troverdighet Og når vi tenker på at uh, det gamle testamentet det var ferdig samlet uh, som skrift uh, på Jesu tid det bekrefter dødehavsrullene som ble funnet eh, i cirka 1948. Där eh, finner vi så si hele det gamle testamentet, og det eh, er bekreftet det som står i profetiene om Messias som skulle komme. Og det får vi alltså se når vi da leser, i det gamle testamentet og ser oppfyllelsen i det nye, så er det en väldigt sterk bekreftelse på Bibelns sannhet. For exempel jeg kan jo ikke ta så mange exempel som du skjønner, men i Salme 22 så står det tydelig beskrivet en som er korsfestet. For det står at «De har gjennomboret mine händer og mine fötter. O det hvem var det som fant på dette grusomme med korsfestelsen? Det var romerne. Ja. Og det var ikke noen korsfestelse på Davids tid. Det er David som har er forfatter til salme 22. Han levde cirka 1000 år før Kristus. Men på Jesu tid så brukte de denne henrettelsesmetoden. Og så er det altså en beskrivelse av Messias som Dør under disse forferdelige omstendighetene som det er å dø på et kors. De, og videre, de kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. Også, også en liten detalj, de deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Det gjorde de akkurat med Jesu kjortel. Jeg, jeg blir imponert. Men det er jo bare fordi det er Guds sanne ord. Ja, jeg tror du du må bara gå fort videre her nå til Jesu oppstandelse. Jeg må si noe om det til slutt. Ja, det er Babylon som ble ødelagt. Jerusalem som ble frigitt. Jesus hade profetert om det. At Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedningene inntil ningens tid var omme, och det k i 1967. en nyre historie att et av profetine går i avfyse. Jesus, vem var han? Ja, det är det mange som har tänkt på och det är du kan vara bra framver. Det är som vi har, når det gäller Jesus de det finner vi nettopp här i Bibeln og ikke minst om Jesu oppstandelse fra de døde. Vi har kanskje den forestillingen at det, det var kanske mer vanlig på den tiden, at folk sto opp fra de døde, men, men det var det jo ikke. Det var like unaturlig den gangen som det er i dag at noen står opp fra de døde, og... Uh, Visst du klarar att blada fram en Det är ju de som har tänkt eh med med förslag, alternativa förslag när det gäller Jesu uppståndelse fra de döde, at visst du går lite framåt till det. Ja. De nå falske forklaringer uh, till som pröver då och och Jesu uppståndelse fra de döde, v är ja, visst du kommer med näste punkte, legeme blev det stjället. Rätt slett att det var noen som tog men det är ju en gammal forklaring. Det prövade de ju sig på på Jesu tid också. Eh uh, de måtte bestikke soldatene og gi dem betaling för att de skulle si dette. Så det er jo egentlig et dårlig forsøk på å prøve å bortforklare Jesu oppstandelse. Og det som jeg synes er så flott, det er det nederste punktet der, om linklærne som lå der. For det står det jo, særlig i johannes -evangeliet linklärna som lå där. De de lå på en slik måte att uh, Peter och Johannes som kom in där, de de så detta och så trodde de. Trodde att Jesus hade stått upp fra de döda. Och då lå linklärna fint uh, på ett städ uh, där och så lå svettduken som han hade på bodde lå på ett städ för sig själv står det. O det jeg tror de så det var att eh, linklädnene låg i en haug sån uryddig som om eh, alltså Jesus hade stått upp och liksom vaknat till live igen efter att ha legat eh, i den kalla hulen. Eh, men det som hade skedde i förbindelse med Jesu eh, begravelse, det var at de hade brukt masse salve og salvet han in med et linklede. Eh, hvis du går et steg til, der ser du linklede, liklede fra Torino. Vi får eh, mene vad vi vill om det er autentisk eller ikke. Men gammelt er de i hvert fall. Det har de funnet ut. Eh, dette liklede, det ble altså svøpt runt eh, Jesus, och så ble det brukt 100 punn salve, står det. Og det er altså 32 kilo, cirka det, en salve. Det er ganske mye. Og når det da har ligget inne i en kjølig fjellhule eh, på våren, april kanskje, eh, så ble jo det ganske stift etter to-tre dager. Så det som de så, disse, eh, disiplene som kom in det var at linkledene lå der som en tom puppe, som sommerfuglen som hadde forlatt puppen. Men her var det ikke nødvendig for Jesus å rive opp noe som helst. Han hadde jo gått gjennom linkledene. Det var det som var... De, de, de skjønte at her må det ha skjedd noe helt spesielt. Ikke som da Lazarus ble vekket til livet igjen, for da måtte, de, da måtte Jesus si vikla av han ta avan linnekläder och la han gå. Det var ju lätt for Lazarus att komma ut av graven, inte sant? Bunden som han var. Men Jesus hade ikke det problemet. Han gick igenom linnekläde och gick igenom fjellet. Han trengte inte att välte eh, steinen veck för att komme ut. Han kunde gå rätt igenom den. Det vittnar bibeln om. Och det är med och bekräftar at Jesus, han er virkelig stått opp fra de døde. Han lever, og, han le og hvis Jesus lever, da er det sant det som Bibelen vittner om, at han døde for oss, han levde for oss, og han sto opp igjen fra de døde for oss, for deg og for meg. Det er med å bekrefte at at frelsen er ordnet, at alt er ferdig som trengs for at du skal bli frelst. Det er med å bekrefte at det er sant det Jesus sier i Johannes 14, 6. «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom mig. Vem andre kan stå fram på religionens torg å si det nei, ingen for alle andre religionstiftere de har sin grav Jesu grav den er tom og derfor skal du få lov stole på Bibelens vittnesbyrd om at Jesus han er sannheten og han kan du med frimodighet følge og tro på og gi videre til andre